0: Comment j'ai arrêté d'être insomniaque Alors j'ai été insomniaque pendant une partie de ma vie, euh, durant mon adolescence. Et je sais que c'est une euh, pathologie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui touche énormément de monde. Je ne suis pas du tout spécialisée en insomnie, mais moi je vais vous raconter mon histoire personnelle et comment j'ai réussi à arrêter de l'être. Je vous en parle ici sur ce podcast, sur le podcast de ma chaîne qui traite de graphisme parce que je pense que ça peut vous mettre la puce à l'oreille si vous l'êtes vous aussi. Alors lorsque j'étais adolescente, je n'arrivais plus à dormir, je passais des nuits horribles. J'ai vraiment un traumatisme vis-à-vis -vis de cette période parce que et du fait de la fatigue de ne plus dormir parce que c'était vraiment l'horreur. En fait, euh, j'étais très, très angoissée. J'avais tous les soirs, malheureusement, je n'arrivais pas à dormir, à m'endormir. Et euh, ça tournait dans ma tête, c'était l'horreur. Et surtout que quand on est fatigué, les émotions deviennent encore plus fortes. Et c'est souvent des émotions négatives qui sortent. Et plus on est fatigué, plus on est fatigué. C'est vraiment une une spirale infernale, et vraiment le terme va très bien avec ça parce que c'était vraiment infernal. En fait, par exemple, j'arrivais un petit peu à m'endormir juste un peu avant mon réveil. Et du coup, le réveil, c'était l'horreur, en fait. Dès que je l'entendais, j'étais là, mais non, déjà, j'ai pas dormi, euh, laissez-moi dormir. Enfin, c'était un cauchemar euh, vivant, enfin, un cauchemar de ma vie. Alors, évidemment, il y a, y a des choses qui se passent qui sont Bien pire que l'insomnie, mais je peux vous assurer que pour avoir été insomniaque durant des années, c'est vraiment l'enfer. Certains insomniaques arrivent à s'en sortir, peut-être arrivent à ne pas dormir beaucoup et à supporter la fatigue. Mais moi, je fais partie de ces personnes qui ne supportent pas la fatigue. J'ai vraiment du mal à gérer mes émotions, à, à me gérer, à gérer mon cerveau lorsque je suis fatiguée. Tout s'embrouille, tout, tout devient très très compliqué et surtout à la période de l'adolescence je pense que c'était d'autant pire. Mais en tout cas je n'arrivais plus à dormir et en même temps j'arrivais plus vraiment à être réveillée la journée. J'étais toujours dans une phase un petit peu ailleurs en fait, j'étais vraiment pas présente dans le, dans le présent. J'étais tellement fatiguée qu'en cours je somnolais en permanence et c'était ça tout le temps. En fait, les soirs, euh, j'avais tellement des crises d'angoisse. Euh, alors, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, même si j'ai des indices. Mais bon, ça reste un petit peu personnel. Mais je, je m'endormais pas. J'arrivais vraiment pas à m'endormir. On m'obligeait. Alors, je sais que mes parents essayaient de faire le mieux pour moi. Mais on m'obligeait à me coucher à une certaine heure. Et moi, ça m'angoissait. J'avais pas réussi à faire ce que je voulais faire. J'avais pas de moment pour moi assez important. Mais ça, je, je le savais sans, sans vraiment pouvoir mettre de mots à cette époque là-dessus. Du coup, le soir, ben souvent, je, je faisais ces crises et je n'arrivais pas à dormir. Ma, mes pensées euh, tournaient en rond en permanence et c'était d'autant pire. Et quand c'est la nuit, quand on est fatigué, les pensées deviennent de plus en plus horribles. Et durant l'adolescence, c'est d'autant pire. Du coup, euh, mes profs ont vu que ça n'allait pas, en fait. Une fois, je me suis fait convoquer euh, avec mes parents par le directeur. Peut-être, je me souviens même plus qui était la personne qui nous avait convoqués, mais peu importe. Et cette personne m'a enfin, demandé si je me droguais à l'époque, parce que je devais être tellement à l'ouest qu'il euh, pensait que je, je me droguais. Euh, et pas du tout, en fait. C'était pas du tout ça, c'était juste que je n'arrivais pas à dormir. Et euh, du coup... Euh, on m'a amené voir un médecin du sommeil suite à ça, parce que on voyait que ça m'handicapait un petit peu quand même, euh, parce que pendant... Je me souviens avoir compté... Alors, je, en fait, calculer son temps de sommeil, c'est toujours très compliqué, parce que parfois, on dort, mais on ne se rend pas compte qu'on dort, mais je calculais que je dormais 3-4 heures dans une semaine entière. Bon, je pense que je dormais un peu plus, parce que euh, peut-être que je ne serais pas là pour vous en parler sinon. Mais, euh, tout de même, c'était très très peu, euh, et à certaines périodes, donc justement à cette période-là, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement de, compliqué. Et euh, du coup, on m'a amené voir ce médecin du sommeil qui m'a donné des médicaments pour dormir, des antidépresseurs également, donc des, des somnifères, des antidépresseurs et également euh, des médicaments pour me réveiller le matin c'était un petit combo très sympathique donc euh, bon c'était très puissant comme médicament et en plus de ça on m'a augmenté les doses euh, voilà on n'a pas cherché euh, la racine en fait on m'a donné juste des médicaments qui étaient en fait des formes de drogue hein, on est d'accord alors que j'étais même pas majeur donc euh, moi je, je trouve que c'est quand même très violent comme façon de faire et euh, bon peut-être que moi aussi j'étais pas forcément très facile dans le sens où peut-être que mes parents ont essayé de savoir ce que j'avais et puis bah, ben, je pouvais pas leur exprimer euh, clairement ou j'avais pas envie euh, en détail de raconter ma vie. Je ne sais, je ne sais pas du tout pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais le fait est que ben, pour dormir, je prenais ces, ces somnifères qui m'ont euh, également euh, fait euh, faire des, des hallucinations parfois parce que parfois je dormais tout en étant un peu réveillée. C'était très très bizarre. Donc du coup, j'ai fait euh, du somnambulisme. Mais je me souviens... En fait, j'étais dans un rêve quand je faisais, je faisais ce somnambulisme. Ça m'a fait faire des choses un peu bizarres, mais bon. Le fait est qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté mes médicaments et, euh, et donc je m'en suis sortie euh, autrement. Mais bon, j'ai continué à être insomniaque après, beaucoup moins. C'était toujours pas quelque chose qui, qui était très simple chez moi, le coucher. Et ça, c'est depuis, en fait. depuis que je suis bébé, en fait. Depuis que je suis bébé, je ne dors pas bien, en fait. Et euh, au final, j'ai fini par, euh, par vivre dans un autre environnement. Donc je suis sortie de, de l'environnement familial. Alors je tiens à préciser, il ne s'est rien passé euh, de mal dans ma famille ou quoi, parce que sinon vous allez vous faire des idées. Mais euh, je suis allée euh, vivre euh, lorsque j'avais euh, 18 ans, je crois, Ailleurs euh, que chez moi et là personne pour me dire quand est-ce que je devais me coucher et quand est-ce que je devais me réveiller même si effectivement j'avais toujours un réveil parce que bah, j'avais des cours le lendemain mais pour la première fois de ma vie j'ai pu m'endormir quand je voulais et j'ai pu également faire des activités qui me plaisaient avant mon coucher, non pas que je n'avais pas le droit d'en faire chez mes parents, je pouvais faire un peu tout ce que je voulais, mais le fait est que je vous avais, je vous avais déjà raconté qu'à partir de mes 18 ans grossièrement, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo. Alors je ne dirais pas que c'est les jeux vidéo qui m'ont sauvé, attention, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi ça m'a aidé. En fait, j'avais besoin, et j'ai compris ça un peu plus tard, d'un moment assez intense qui me permettait de couper avec mon quotidien. Et ça, avant le coucher. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un sas, en fait, entre ma vie et le coucher. Si j'ai pas ce sas, je sais que je ne dormirai pas. Et donc, le, le jeu vidéo m'a permis d'avoir ce sas et de, de m'évader ailleurs, de, de ne plus être stressé en fait, de m'apaiser. Bien sûr, j'imagine qu'il y a des moyens un petit peu meilleurs, pour, enfin plus sains peut-être, comme la méditation, etc. Mais moi, je suis pas fan de méditation et du coup, ça me convient pas. Mais je pense que pour vous donner un conseil un peu plus sain, peut-être faites de la méditation plutôt que les jeux vidéo avant de vous coucher. Mais toujours est-il que moi, ça m'a permis vraiment de, de me coucher un peu plus tard à des horaires qui me convenaient mieux et... J'ai pu me détendre avec ce moment-là et à partir de là, j'ai correctement dormi. Alors, il y a peut-être probablement euh, énormément de choses qui ont fait que ben, je dormais mieux, peut-être parce que je devenais adulte, peut-être parce que j'étais dans un autre environnement que celui euh, dans lequel j'avais grandi. Au final euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça me stressait, Enfin, il y a peut-être plein de raisons, peut-être que aussi le fait d'être dans une étape de ma vie euh, qui me correspondait mieux euh, ça m'allait mieux, je ne sais pas du tout mais euh, toujours est-il que j'ai compris que j'avais besoin de dormir plus tard que ce que on dort normalement, et d'avoir ce sas. Alors bien sûr, lorsque je mets un, un réveil aujourd'hui, j'ai quand même ce petit, euh, cette petite insomnie. J'ai du mal à m'endormir parce que justement, quand j'ai un réveil, je sais qu'il faut que je dorme tant. Et donc en général, quand on met un, un réveil, ça veut dire qu'il faut se coucher plus tôt. Et donc, si je me couche plus tôt, eh bien, eh <rire> je ne dors pas bien. Donc si j'ai un réveil... Eh bien, je vais, euh, je vais donc me coucher plus tôt, donc je vais mal dormir, donc je vais être fatiguée. Si j'ai un réveil, soit je prends la décision de me coucher à l'heure normale et de me réveiller à 7h, mais je serai toujours fatiguée en fait. Donc j'ai compris assez vite qu'en fait, euh, le réveil était quand même un, un piège pour moi. Ça peut paraître étrange, mais je pense sincèrement, au fond de moi, qu'on a tous un rythme différent, parce qu'on est tous différents, même si on a le soleil, etc., qui, qui nous aide à normalement avoir un, un rythme de vie assez global. Mais je pense malgré tout qu'on a quand même certaines personnes qui, malheureusement, ne sont pas adaptées à ces horaires du monde, en fait. Et moi, c'est mon cas. J'ai pas trouvé d'autre solution, en fait. Depuis, depuis que je suis adulte, je sais très bien que je dormirai mal lorsque j'aurai un réveil. Pour toutes les fois où j'ai eu un travail, euh, effectivement, je m'étais trouvée à des moments, en fait, où je pouvais avoir ce, ce rythme malgré tout. Donc, ce que je faisais, c'est que je me couchais tard... Je me réveillais tôt et puis quand je rentrais du travail, je faisais une sieste. Du coup, ça me permettait d'avoir mes 8 heures de sommeil, même s'ils étaient fractionnés. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était toujours mieux que des insomnies ou de la fatigue permanente. Mais aujourd'hui, ben, j'ai cette chance vraiment d'être freelance, d'être à mon compte et donc de pouvoir avoir mes propres horaires. Donc quand je vous parle d'horaire, moi je suis décalée, c'est comme si je vivais euh, un petit peu à l'autre bout du monde en fait. En somme, je me réveille grossièrement entre 10 et 11 heures, naturellement, ça c'est mon réveil parfait, et je me couche vers 2-3 heures, 3 heures c'est trop un petit peu, mais 2 heures du matin c'est l'idéal pour moi. Et donc si j'ai ces heures de sommeil, en fait vous pouvez calculer, j'ai à peu près 8-9 heures de sommeil qui est tout à fait normal. Mais euh, si je, je suis décalée, je vais faire une insomnie ou je vais être fatiguée. Et ça je pense qu'il y a plein d'insomniaques peut-être, alors je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas une spécialiste, hein, encore une fois, mais mon expérience m'a fait comprendre ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'insomniaques qui devraient essayer d'avoir de, des horaires différents qui devraient essayer de, de, de tenter d'avoir leurs propres horaires et surtout d'avoir un sas entre leur vie et leur sommeil. Ce sas, ça peut être, comme je disais, euh, de la méditation, si, voilà, mais moi je sais que j'ai besoin d'un sas assez grand, en fait, assez, euh, assez long. Parce que si j'ai pas ce sas-là, si, si, si je n'ai pas au moins 2-3 heures, eh bien, je vais mal dormir aussi. Donc, il faut que j'ai ce sas, puis que je dorme à 2h du matin jusqu'à 10-11h le lendemain. Ça, c'est mon rythme idéal. Alors, bien sûr, euh, c'est pas un rythme qui convient à tout le monde clairement. Et moi, c'est pour ça... Enfin, je pense que c'est un handicap vis-à-vis -vis du monde, puisque ben, je suis obligée de, de m'adapter, en fait, ou d'adapter mon, mon emploi du temps en fonction de ça, et c'est très compliqué. De moins en moins, parce que j'arrive de mieux en mieux à l'expliquer euh, à mon entourage ou même aux personnes avec qui je travaille, je leur explique pas forcément en détail, mais je dis que le matin... C'est mort, ça n'existe pas en fait. Dans mon agenda, le matin n'existe pas. Alors même si bah, je me réveille à 10-11 heures, le temps que je me réveille et, et que bah, je sois apte à travailler ou faire autre chose, euh, effectivement c'est compliqué. Je ne peux pas en permanence tous les jours avoir un rythme comme ça, même si je l'ai fait parce que j'étais obligée. Mais euh, voilà, j'ai toujours ce problème en fait. Et je pense que c'est, comme je le disais, je pense que c'est handicap qui ben, peut être résolu grâce au freelancing ou à l'entrepreneuriat, l'auto-entreprise et ce genre. Ou même, pourquoi pas, peut-être, si vous avez un patron qui comprend, avoir vos propres horaires tant que vous faites ben, vos, vos heures, pourquoi pas Ou alors avoir un métier qui, qui a des horaires un peu décalés. En tout cas, moi, je, vraiment, je, si mon expérience peut vous aider, J'espère sincèrement qu'elle qu vous aidera et qu'elle vous aidera à ne plus être insomniaque parce que je sais à quel point c'est une souffrance, à quel point ça handicap dans la vie de tous les jours, à quel point on ne peut pas vivre notre vie correctement quand on ne dort pas. Il m'arrive encore, comme je disais moi, de faire des insomnies parce que ben, j'ai un réveil le lendemain. Et donc, ben, je sais à quel point c'est dur d'être fatigué, Surtout quand on l'a été beaucoup. Quand on a eu des périodes entières des années d'insomnie. Je peux vous dire que la fatigue, on la supporte plus du tout au bout d'un moment. C'est vraiment quelque chose qui, enfin, en tout cas pour moi, euh, c'est un traumatisme. Et euh, je sais que j'ai plus envie de revivre ça. Donc je fais tout pour ne plus le revivre. Même si ben, parfois on n'a pas le choix, on est quand même parfois obligé de temps en temps de remettre un réveil. Mais euh, j'essaye d'expliquer à voilà, tout, tout mon entourage que je ne peux pas le matin. Pour moi, c'est comme si ça n'existait pas dans, dans, dans ma vie. Là, le matin, ça n'existe pas. Et du coup, ben voilà, j'ai un rythme un peu décalé, mais je mange mon repas de midi à midi. Donc, je mange très rarement des petits déjeuners. Mon repas du soir, en fait, je, je le fais un peu entre euh, le goûter, on va dire, et le repas du soir. Et en fait, ça me fait grossièrement deux repas dans la journée, même si parfois j'en fais trois. Voilà, voilà pour ma vie. <rire> je sais que c'est un petit peu personnel, mais je, je tenais vraiment à partager cette expérience. Parce que bah, je veux aider d'autres insomniaques, peut-être à trouver une piste, pourquoi ils le sont. Alors bien sûr, ça n'a pas ré résolu euh, le problème que je ne peux pas m'adapter à, à la société, mais euh, bah, ça, je me suis adaptée autrement. Et depuis que je vis comme ça, je ne suis plus fatiguée, je suis heureuse dans la vie, euh, j'ai plus ces angoisses, euh, je ai, voyais vraiment beaucoup mieux. Et ça a vraiment changé ma vie en fait, d'avoir un rythme décalé et d'avoir ce sas entre mon coucher et ma vie euh, quotidienne. J'espère que ce podcast vous aura plu et moi je vous dis à bientôt